0: o volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, estamos começando mais uma edição do Trip FM. Quem acompanhou o programa da semana passada já sabe que a gente prometeu a continuação de uma conversa muito, muito boa, fora do comum que a gente teve aqui com a grande atriz Maeve Jenkins. A Maeve é um sucesso absoluto desde que ela começou na carreira no, no cinema, né, com o filme Som ao Redor que é uma obra de arte, uma obra-prima do cinema nordestino e brasileiro. Bom, desde esse trabalho ela acumulou uma série de outros, outras atuações e outros prêmios e outras aclamações por público e crítica. Ela se formou pela EAD, Escola de Artes Dramáticas da USP, e deixou sua marca em produções muito importantes, além do som ao redor que eu já mencionei. Por exemplo, Aquários, outro filme lindo do mesmo diretor, e também nas séries, né, no streaming, nas séries Onde Nascem os Fortes, e uma mais recente, que a gente comentou várias vezes aqui no programa, sobre a qualidade, sobre a, a genialidade, que é chamada Os Outros, que, aliás, está prometendo uma segunda, um, uma segunda temporada para breve. Bom, agora ela voltou para os holofotes, né, para o centro do palco, interpretando, casualmente, duas personagens com o mesmo nome, duas personagens chamadas Suelen. uma na série DNA do Crime, que está na Netflix, um sucesso bem grande, aliás, parece que está fazendo bastante sucesso, inclusive em outros países, né, além do Brasil, e outra num filme muito interessante, um filme de autor chamado Pedágio, que está nos cinemas nesse momento e merece muito ser assistido. Bom, na primeira parte dessa entrevista que a gente rolou aqui na semana passada e que está no Spotify para quem perdeu, a Maeve compartilhou muita coisa legal sobre a vida dela e as reflexões, tudo que ela pensa sobre, por exemplo, fama, Máscaras sociais, como é que ela utiliza a própria vulnerabilidade para fortalecer o trabalho dela. Um pensamento muito claro, muito límpido e muito objetivo, muito interessante da Maeve Jenkins que a gente rolou nessa primeira parte na semana passada e vai mostrar para vocês a sequência agora. Aliás, a gente convidou vários artistas, vários atores e atrizes para fazer perguntas para ela e hoje a gente vai mostrar para vocês as respostas da Maeve para as perguntas da Andrea Horta e da Camila Mardila, outras duas atrizes brilhantes, contemporâneas da Maeve. Bom, milhões de assuntos no papo de hoje com a Maeve Jenkins, o cinema, a televisão, a questão do envelhecimento, muitas coisas interessantes para a gente trocar aqui com a Maeve Jenkins, essa brilhante atriz, na segunda parte da nossa entrevista com ela, aqui no Triple FM. Vamos lá! Então vou trazer mais uma convidada aqui, para me ajudar aqui, está um luxo essa, essa conversa, porque eu tenho essas entrevistadoras e entrevistadores aqui para me ajudar. Agora eu vou, te fazer, eu vou te trazer uma pergunta de uma menina que eu sei que é sua amiga, vocês já fizeram coisas juntas, Carvão e Onde Nascem os Fortes, pelo que eu tenho aqui de registro. É, a Camila Mardila, ela já esteve aqui também comigo, já faz um tempo, acho que faz uns 4, 5 anos. E ela pelo jeito te adora também. Ela fez outras obras importantes como Meu Nome é Gal e que horas ela volta, né? Que ela fazia a filha da personagem da Regina Cazé. né? Um filme muito importante também. Vamos ver o que a Camila, o que a Camila quer saber de você, Maeve, Vamos ver.
0: Olá, eu sou Camila Mardila e eu tô aqui para fazer uma pergunta para Maeve, essa atriz e amiga de quem eu sou tão fã. Amiga, minha pergunta é. Já aconteceu? Eu imagino que sim, mas não sei se você vai poder comentar mais especificamente. Mas já aconteceu algum trabalho que você, quando assistiu, se surpreendeu muitíssimo com o caminho das coisas? Bateu aquela sensação assim de, meu Deus, o filme era esse, a série era essa, a personagem era assim, eu não tinha noção que, eu tava que, que a coisa ia para esse caminho. É... Bom, isso acontece às vezes com a gente, né? Mas queria saber como é também a sua relação com essa certa falta de controle que às vezes a gente tem sobre as nossas próprias criações, né? Acho que é isso. Um beijo grande para você. Te amo.
2: Tá demais esse programa, meu Deus. Muito <risos> bom isso que a Camilinha falou, porque assim, eu lembro, olha, a primeira experiência que eu tive no cinema, eu tive essa sensação muito clara que foi no Falsa Loura, filme do Carlos Nashlimba é, que estreou, acho que se eu não me engano, em 2007 ou 2008 no Festival de Brasília. E eu lembro, eu estava acostumada a fazer teatro e eu lembro, enfim, eu né, tentei ali de alguma maneira construir a minha personagem que era uma, né, a coadjuvante, era, era um filme protagonizado pela Rosane Mulholland. E e aí na hora de assistir o filme <risos> no Festival de Brasília, eu tinha feito as minhas cenas, não sabia muita coisa sobre o filme, mais e aquela sensação de assim, meu Deus, mas eu entreguei tudo aquilo na mão deles, eles podem ter feito, o que, que eles fizeram com aquilo que eu entreguei para eles, sabe? Depois de um ano e pouco. E foi uma das sensações de, de pânico maior que eu tive na vida. Foi fui sentada no, no Festival de Brasília, nos segundos minutos que antecederam o início do filme, né? e que eu não tinha ideia, assim, eu, não, eu, eu, eu realmente não tinha muita noção do que, para onde que ia, que linguagem era aquela, é, e o público no Festival de Brasília tem aquela coisa que é famosa, né, eles quando gostam aplaudem, cena aberta, e quando eles não gostam, eles vaiam, cena aberta também, então, tinha acontecido isso naquela noite, inclusive, eu estava em pânico, e, e eu lembro que depois da minha experiência, que acho que o meu processo de começar a entender, o que é fazer cinema e a diferença entre teatro e cinema, acho que passou por dois pontos. Um foi o tamanho das coisas, porque eu lembro que nas primeiras vezes que eu estava fazendo falsa loura, a, a Gabi, que era a técnica de som, ela veio assim pertinho e discretamente falou ''Mas, Eve, você pode falar um pouquinho mais baixo?'' É, ''Queria que você falasse um pouquinho mais baixo.'' E assim, como assim, né? eu fazia teatro, você tinha que projetar a voz e tal... E eu lembro de ficar um pouco buscando, medindo o que funcionava ou não na minha personagem, a partir da reação das pessoas no set. E as pessoas riam, não riam. E eu ficava um pouco com, essa, com, esse, com essa, é, esse medidor de temperatura. E depois eu fui me dando conta que estava errado. Porque não é para a equipe no set que eu tenho que fazer, é para a câmera né, e é tudo muito menor, assim, às vezes a equipe no set quase não vê o que está fazendo, inclusive, né, então eu lembro que meu processo de entender melhor a linguagem do audiovisual passou por entender isso e passou por, além de compreender que eu não tinha o controle como eu estava acostumado a ter no teatro, eu passei a buscar algumas é, formas que eu busque, óbvio, já entendi que eu não tenho o controle total, mas a minha maneira de ter algum controle maior de para onde a gente está indo, é, eu faço uma espécie de eletro, de cardiograma, assim, do fluxo da personagem. Então, eu faço um pequeno mapa é, de acordo com todas as cenas e, e, e para cada episódio de série ou, ou para um longa, eu faço um, um mapa, assim, para entender mais ou menos... É óbvio, eu nunca vou ter controle absoluto e às vezes no meu eletro eu estudando, suponho que é, que, sei lá, energia ascendente, por exemplo, enfim, dependendo do filme, eu vou medir isso de uma maneira ou de outra, e, e no meio da cena, no processo de ensaio, junto com a direção, eu descubro que não é nada disso que a gente imaginava, que é o oposto. Então às vezes o eletro também sai do controle, mas de, de alguma maneira me cercar do máximo de informação, de referência, filmografia, é, de me dar uma sensação mínima de que pelo menos eu estou buscando entender para onde, onde a gente está indo. Mas muitas vezes eu realmente não estou. No começo de os outros, por exemplo, né? assim, eu estava completamente perdida. Assim. Eu estava não estou entendendo que linguagem é essa, que tom é esse, o carvão também, que tom é esse, não sei que tom é esse. Você demora às vezes a engatar e chega uma hora que você fala, ah, tá. Não, agora eu, eu capturei. O que eu acho que eu tenho, eu continuo não sabendo muitas vezes, eu acho que eu tenho um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de calma para lidar com essa incerteza, mas é porque eu sinto que vai chegar um momento em que a gente vai entender junto que é estão aí, que a gente vai descobrir. E eu já entendi que no começo está todo mundo um pouco em pânico, inclusive a direção, porque você está buscando assim, acho que inclusive isso é um bom sinal. Assim, cabe assim, a gente está buscando alguma coisa aqui que não é uma fórmula e que e que, e que por não ser uma fórmula, ela também tem um, um, uma potência justamente nesse lugar, né? Assim, ela ela, ela tá para ser criada. A gente vai descobrir junto só a partir desse encontro. É uma coisa que você não descobre em casa estudando. Você descobre a partir do encontro daquela equipe no set. Né? E você tem que estar muito pronto para essa incerteza também. assim né é, Mas eu lembro que nos outros, por exemplo, a Luísa Lima, em alguns momentos, ela encurtava o caminho. Às vezes... A gente assistia filmes juntas ou trocava filmografia e às vezes ela falava esse tom aqui é Almodova, é, é, é Penélope Cruz em Almodova. Ah, tá, entendi. Ah, não, isso aqui é Shiva Baby. Então, às vezes você tem muito pouco tempo no set e a gente se comunicava que, assim, olha, é um tom mais próximo de Shiva Baby. Eu saquei, e isso já me trazia todo um repertório de imagens que eu falava... Ah, então eu já estou entendendo como é que eu acho que ela vai me colocar essa câmera em relação a mim. Aí eu, eu já acionava esse repertório imagético, né? dependendo da referência que ela me trazia. Mas, de novo, assim são sempre, é, enfim, suposições e, e o resultado final, Paula, verdade, Camilinha? <risos> É que o, o resultado final e o que, que é de fato eu só entendo até hoje, eu só entendo assistindo. Eu continuo assim entendendo, é, inclusive anos depois, assim, é, junto com a cabeça coletiva, assim, né, do, do, do espectador, assim, que vê o que a gente fez e a gente vai é, aprofundando as camadas, assim, né, do que a gente, do que que a gente fez. Eu, eu acho que durante um, um longo tempo de, de artesania é, é só... In, é técnica, tentativa de algum controle, que nunca vai ser total, e, e intuição e desejo, desejo de que dê certo, desejo de que dê certo.
1: O Evan, no papo com o Miriam, eu lembrei agora que ele falou que uma dificuldade que ele tinha nessas uh, cenas com... Eu me lembro que ele falou com relação a você e a Drica, se eu não me engano, Drica Moraes, né? Que ele, às vezes, tinha uma dificuldade porque ele começava a assistir vocês. O trabalho era tão legal que ele tinha que fazer um esforço extra para não querer ficar assistindo e sair do personagem e ficar... Pô, só faltava aplaudir, assim, a a performance da colega ali, né? Ele falava assim, olha, cara, isso eu já vivi algumas vezes, é tão legal, é tão sublime, que você precisa fazer um esforço para não pô, virar espectador, sabe? E aplaudir. Você já sentiu isso com relação a algum colega? De de repente ter dificuldade diante do Vamos talento?
2: Ver. É isso, por exemplo, isso que eu contei da Camila, é um pouco isso, né? Você olha... e É porque, assim, isso durante uma cena e que tem uma câmera no teu rosto... Esse tempo de pensamento ele parece que dura 15 minutos. Que uma, né? assim, mas é uma fração de segundos. Você para e fica assim assistindo. Eu senti isso com o Tomás. Quadrica senti dezenas de vezes. Eu senti com o assim. Eu lembro com a Adriana Esteves. Tem uma cena nos outros, que é um jantar. Que tô eu, o personagem do Tomás da Quina, e da Adriana Esteves. E a Adriana Esteves vai contar para Mila que o Sérgio, o miliciano, né, né, cobrou dela como pagamento da dívida uma noite de sexo. E a Adriana, fazendo aquela cena, é... eu, 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 eu eu digo que assim, eu entendo isso que o Miriam falou, né, do medo, porque dá medo de você falar assim, meu Deus, eu até esqueço de atuar, porque de repente quando você vê, você está assistindo, ao mesmo tempo, você tem que rapidamente pensar... Na hora eu pensei, que lindo, olha o que ela tá me dando. Eu vou me alimentar disso porque... Como é que a Mila assiste Então, na hora, acaba sendo uma reação meio da Maéve e da Mila, sabe? Porque foi tão surpreendente, era tão lindo assim o que a Adriana fez na hora da Sibeli, profundamente vulnerável contando aquilo... E você fica meio é, surpreso e, e eu agora eu fiz, eu fiz um trabalho com a Nanda Torres no filme do Valtinho do, do Walter Salles, uma participação especial no filme que a, que a Nanda protagoniza, que é um filme lindo é, baseado no, no livro do Marcelo Rubens Paiva e a Nanda também, a gente fez uma cena em que somos nós envelhecidas 30 anos, 35 anos, fizemos um processo de envelhecimento, assim, e ver a Nanda era impressionante também, eu ficava assim, meu Deus, como é que eu saio daqui, eu tô assistindo essa pessoa, né? Então, é, é um, mas é, 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 um, é, um, é um pensamento que precisa ser muito é quase como se assim, eu guardo aquele instante para desfrutar inteiramente depois porque durante a cena você não pode se dar esse luxo <risos> mas são mas são digamos que são cápsulas assim, de, de deslumbramento durante o trabalho é, muito lindas assim
1: você falou pô meu Deus estou assistindo essa pessoa é, você você costuma se assistir assistir os trabalhos você gosta isso é uma pergunta que eu faço recorrente aqui, e dá meio a meio. Tem gente que detesta, muita gente detesta, não quer ficar com vergonha. E eu outras que amam assistir, vão no cinema mais de uma vez ver o próprio filme. Como é que é para <risos> vocês?
2: Eu tenho muita curiosidade. É, eu, eu, eu acho que, assim, talvez tenha a ver com a minha necessidade de controle. Por exemplo, tem colegas que não suportam se ver no vídeo assiste. Eu gosto. Porque eu sinto que eu. O que eu sinto que eu estou desenhando é, com muita frequência está muito distante do que de fato está acontecendo no vídeo assiste. Às vezes porque eu não, a, a posição da câmera ou a lente que eles estão usando, ou, ou sei lá, uma posição do meu corpo que eu não tinha plena consciência que estava expressando, né? O que, o que eu achava que estava expressando, mas. Eu gosto de olhar no vídeo assiste e eu corrijo muito do meu trabalho olhando no vídeo assiste. Eu sinto que eu posso fazer melhor. Às vezes tem trabalho que simplesmente não dá tempo. DNA do crime, por exemplo, eu quase não tive tempo de olhar no vídeo é, era, era uma rotina muito, muito, muito rápida, assim. É, e depois vendo os filmes pro bem e pro mal, assim, às vezes eu assisto me criticando. Mas eu gosto de ver para depois é, não repetir, ou, ou para pensar sobre o que, que eu poderia ter feito melhor. É, ou às vezes eu, eu, eu assisto e, e, e gosto, Paulo. Às vezes eu. As, as primeiras vezes que eu vejo, eu fico um pouco. Eu, eu não consigo ver a obra, é difícil. Assim. É, eu, eu, eu não consigo ter ideia do todo. É, aí sei lá segunda terceira vez que eu vejo já consigo assistir o filme assim sabe não ficar só é, enfim criticando ou pensando ou analisando o que é que eu fiz assim. mas eu, eu gosto eu sinto que eu que eu aprendo eu aprendo muito vendo meus colegas e eu aprendo muito vendo o que eu fiz o que eu acho que eu posso fazer melhor é
1: Maívia é só para a gente explicar para os ouvintes que não tem tanta intimidade com o assunto o vídeo de assiste é uma câmera uma, um monitorzinho né que você tem em geral fica ali do lado do diretor, não é isso e que você consegue ver a cena que acabou de gravar, né? Só para
2: quem isso, talvez não, não é, sabe. É exatamente.
1: Mas olha, é não, muito bom. É, eu vou te fazer uma, pergunta, vou ter que fechar aqui porque nós estamos. Eu pô, se deixar vou aqui até meia noite, mas é... <risos> tem mais uma colega sua muito legal aqui que fez quis fazer uma pergunta para você. Ela protagonizou o filme Elis, um filme bem interessante, sobre a vida, a trajetória da Elis Regina. Fez as novelas Ai, Um André. Lugar ao Sol, Império Ai, e outras. Ela faz bastante novela, né? E cinema também. A Andréa Horta. E ela fala aqui uma pergunta um pouco mais séria, assim, mais técnica, que é bem interessante também da gente abordar. Vamos soltar aqui a Andréa Horta para te perguntar.
0: Oi, Maeve, querida. Aqui quem está falando é a Andréa Horta, uma fã do seu trabalho, você sabe disso. Maeve, o cinema tem te dado a glória. Excelentes personagens com excelentes direções, prêmios, atenção internacional para o seu trabalho. Você sente que falta alguma coisa para você no mercado brasileiro, no que diz respeito a condições de trabalho? Beijo. Ai, que
2: pergunta maravilhosa. Andréinha, a Andréia é um sol, eu falo para ela também, que generosa, e atriz, brilhante, enfim, pessoa luminosa. É... Eu sei que parece uma rasgação de seda, mas assim, eu tenho a sorte de, assim, de poder ser muito honesta sobre tudo que eu estou dizendo, eu admiro muito todas as pessoas que, enfim, que generosamente participaram aqui do programa, Paulo. Eu, eu amo muito a Andréia. É, eu sinto que falta. Eu, eu assim, nos últimos anos é, me perguntei muito porque como eu acabei me tornando uma atriz essencialmente do cinema, é, e eu, eu fiquei por muitos anos conhecida como ah, uma atriz cult, né? Uma atriz é, de cinema de autor, então, né, conhecida mais pela cinefilia e tal, e fiz pouca televisão. É... E por muitos anos eu fiquei me perguntando se não faltava eu dialogar mais com um audiovisual mais é, popular mesmo, sabe? Você sabe que meu pai, há pouco tempo atrás, assim, que meu pai é engraçado, ele é muito honesto, né? E às vezes ele acha, alguns filmes que eu fiz, ele acha muito esquisitos. E aí ele assiste e fala, nossa, minha filha... É, eu percebo que assim, ele fala Tem assim, muita empolgação de alguns filmes, sabe? Outros ele, mais clássicos, assim, ele gosta mais. E um dia desse ele me falou, minha filha, faça uma novela das nove por mim, por favor, estou lhe pedindo. É. E agora, por exemplo, ele assistiu o DNA, eu achava que ele ia detestar, porque vê a filha dele com um fuzil na mão, não sei o quê, ele aturou. Ele está super feliz com o DNA, eu acho que porque tem a ver com essa linguagem mais popular também, sabe? De maior capilaridade, ele gosta de dividir com todo mundo. Assim. Então, eu, eu, talvez eu sinta... É, é, eu, eu, eu vim me fazendo essa pergunta e acho que DNA, de alguma maneira, é, um, é uma resposta a isso. Eu estou muito feliz, assim, muito, muito surpresa também com a capilaridade da, da série. É, que, né, que tem assim, um público também muito popular, é, e de condições de trabalho, eu sinto, Deia, é, bom, acho que a gente está num momento é, muito delicado, é, que é... As plataformas de streaming entraram num momento muito importante do, no país, é, possibilitando que a nossa indústria continuasse em movimento, né? No momento em que nós perdemos o Ministério da Cultura, nós perdemos praticamente todas as políticas, as maiores, as políticas públicas mais importantes é, para o audiovisual, é, nós perdemos nesses dois últimos governos de direita, né? Que antecederam esse terceiro governo do Lula, é, perdemos, enfim, o status de Ministério da Cultura assim. e isso teve um impacto brutal na indústria de audiovisual, né? É, que foi assim, dizimada, então as plataformas de streaming, elas entraram no momento em que elas possibilitaram que toda essa ecologia, né, as pessoas da indústria continuassem trabalhando, por outro lado, eu sinto, e acho que isso não, não sou só eu que estou dizendo, acho que vários colegas concordam, que também é, nesse momento de precarização é, e de vulnerabilidade dessa indústria, é, Acho que, que muitos vícios foram se estabelecendo e se naturalizando e as pessoas muito vulnerabilizadas também foram aceitando porque precisavam trabalhar. Então, é, acho que eu estou falando uma coisa que não é novidade, que eu tenho conversado com muitos colegas e, e que eu sinto falta de ter uma conversa mais horizontal e mais honesta e pacífica, totalmente pacífica. Eu quero... E meus parceiros da indústria compreendam isso como um ato de amor ao nosso ofício, de contar histórias, porque eu acho que quando você dá condições de trabalho dignas para a indústria, né, para os trabalhadores da indústria, e eu estou falando de salário, eu estou falando de jornada de trabalho, eu estou falando é, de, né, de folga, eu estou falando... É, do, do, do reconhecimento dos direitos autorais, de divisão de lucro, de uma série de coisas né, que estão sendo pautadas agora. Quando você... Vou falar por mim. Quando eu estou num ambiente de trabalho em que eu me sinto vista e respeitada, isso é fisiológico, Paulo. O, a, a minha postura, a minha criatividade, o meu brilho no olho sabe, meu tesão de trabalhar, ele é incomparável ao ambiente de trabalho que é tóxico por várias razões, onde onde eu não me sinto respeitada, onde eu não me sinto vista, onde eu não me sinto escutada, né, e isso não significa paparicar ninguém, não é sobre isso, é, e, e, e não é sobre só os atores ou só sobre mim, né, mas assim, quando você está num ambiente de trabalho equilibrado, saudável e justo, é, eu acho que todo mundo executa melhor o, as suas funções. Né? É, quando as pessoas chegam com, com condições de descanso ou, ou, ou sentindo que estão sendo bem remuneradas assim, e tudo isso, eu acho que você consegue oferecer um, um, um material muito mais rico de trabalho. Então, assim... É, eu acho que eu sinto falta de falar mais sobre isso, com menos tabu, porque todo mundo tem medo de falar sobre isso, porque a gente tem medo de ser é, é, penalizado, né? de estar tá sendo um problema, quando, na verdade, você está tentando trazer um debate para melhorar a nossa indústria, para profissionalizar mais a nossa indústria. É, então, acho que eu sinto falta disso. E também sinto falta de que as pessoas compreendam melhor as funções umas das outras, assim. Sinto falta, evidente, do meu lugar de atriz, às vezes sinto falta das pessoas compreenderem como é que elas podem é, a, me ajudar a fazer melhor o meu trabalho e também é, não me atrapalhar tanto, assim, né? Porque o nosso trabalho é muito invisível, né, Paulo? Ele é, um, é, um, é uma matéria invisível, então às vezes as pessoas não entendem como elas podem, é, é, sem querer, sem intenção nenhuma, é, ajudar mais ou ajudar menos na sua função. E eu também as outras, assim. Eu costumo brincar que meu sonho é começar um... Eu sei que é uma coisa muito hippie, mas eu começar um trabalho fazendo uma roda, assim, falando, gente, minha função, olha, eu sou uma Eve, eu sou atriz, é, vocês podem me ajudar é, fazendo silêncio e concentração na hora da cena, é... por favor, não falem comigo, assim, por favor, me chamem pelo nome, sei lá, sim, o iluminador vai falar disso, o cara do som, porque às vezes eu não sei onde é que eu estou atrapalhando meu colega, assim, né? E, e, e a própria correria do, 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 enfim, mas eu sinto falta mais das pessoas se interessarem mais pelas funções umas das outras, assim, né? E, e, e ajudarem assim a, a se potencializar
1: é eu, eu juro que eu vou tentar parar aqui essa é a última pergunta mas tá difícil de parar é, você falou agora que você fez esse filme com a Fernanda Torres né em que vocês foram é, caracterizadas como mulheres 30 anos mais velhas do que são de fato né é, se eu não estou errada aqui você está com 47 né ainda muito jovem como é que foi se ver com setenta e tantos? É, e, e, e como é que está sendo se ver com 47? Né? Tem essa coisa do sétimo setênio, das, dos 49 anos, segundo as teorias lá do Rudolf Steiner, é uma é, talvez seja a virada mais complexa de setênio da vida do ser humano, né? A virada dos 49. É, como é que foi Olha... se ver, velhinha? E como é que é estar tá vivendo esse final de sétimo setênio aí?
2: Nossa, depois eu quero pesquisar mais sobre essa teoria que você falou. Já, já, eu já li sobre isso há muitos anos atrás, mas acho que agora preciso reler, assim. <risos> E, claro, atualizar, né? Colocar de acordo com, com esse momento da minha vida. Mas, assim, sobre envelhecimento, foi incrível, Paulo. Foi uma loucura. O, o profissional que fez o nosso envelhecimento, o Luigi, Luigi é, Rocelli, ele é um italiano... É um grande mestre. Ele trabalhou com Scorsese, trabalhou com David Lind, já é um grande mestre assim. E é impressionante assim. <risos> me deu uma confusão mental assim, sabe? Porque, porque me deu uma dimensão de, de para onde eu estou indo assim, né? Também. Mas eu te confesso que eu te confesso que eu gostei. Eu achei uma velhinha bem gata, inclusive. Falando para o pessoal, falei, olha, direito, que eu falo, eu quero chegar nos 120, com 70 e poucos, então, estava na flor da idade. Eu quero chegar nos 120 fazendo academia, trabalhando, namorando, sabe, tudo, é, é, produzindo, é, acho que a Fernandona, por exemplo Fernanda Montenegro, a mãe da Nanda É um grande exemplo disso, de vitalidade né? Ela tá aí Produzindo, ela é impressionante Ela é uma fonte de energia assim, Impressionante mas, mas me ver velhinha Foi engraçado eu, eu achei que eu fosse ficar Meio assustada Eu, eu fiquei completamente deslumbrada assim. E E e não sei, me deu uma sensação boa, assim, sabe? De que eu tenho, de que lá na frente eu vou estar vivendo coisas é... muito, muito boas, assim, ainda. Eu, eu, eu tento hoje, assim, Maese, essa Maese dos 47, é... eu, eu fiquei um pouco assustada, por exemplo, quando eu comecei a perceber que eu estou com vista cansada, né, Paulo? É... Foi difícil, assim, no começo perceber os primeiros sinais, né? Como é quando você começa a perceber ah, opa, tô com cabelo branco, meu Deus, né? Mas eu agora, sei lá, alguns anos atrás, agora eu tô, eu tô bem de boa com isso, Para ser bem honesta. Você sabe qual que é uma, a maior dificuldade que eu tenho? É, é, é... imaginar, assim, considerando quão etarista é o mundo é, e quão etarista é a indústria é, que espaço de produtividade vai existir para essa Maeve de 70 e poucos anos, para essa Maeve de 90 e poucos anos? É, eu acho, eu intuo, que vai ser muito inteligente por parte dos roteiristas e dos realizadores é, contar muitas histórias sobre essas pessoas. Acho que já seria hoje, porque é um grande debate hoje, né? No futuro, a maioria da população, inclusive, vai ser de pessoas é, mais velhas. né Acho que eu sinto que a gente né a gente está num momento em que se deseja muito falar sobre isso, se desmistificar isso. Inclusive, por exemplo, uma coisa que me interessa profundamente é o erotismo nessa idade, nessa faixa etária. Me interessa muito. Nosso grande é, realizador brasileiro, Gabriel Mascaro, inclusive, está finalizando, tá montando um filme que é sobre isso, entre muitas outras coisas, mas também é sobre isso. É, acho que durante a pandemia a gente é, entrou muito em contato com né com com, esse, com essa velhofobia, assim, foi muito chocante. E isso me fascina, sabe? Eu, eu adoro, por exemplo, conversar com minha avó, Paulo. Minha avó vai fazer 90 anos agora em janeiro, eu vou para Belém, a gente ia fazer uma grande festa para celebrar os 90 anos dela. E ela é uma mulher tão viva, uma leitora voraz, consumidora de cultura. Assim. eu. Ela veio agora para São Paulo, em agosto. Toda vez que ela vem, ela me avisa e fala: Minha filha, vai preparando as peças de teatro. E quando ela veio no começo do ano, ela não conseguiu assistir a peça da Denise Fraga, que eu já tinha visto recomendado para ela, porque tava lotada. A minha avó foi embora para Belém com a promessa do Luiz Vilaça de que a peça entraria de novo em cartaz. A minha avó ficou maio, é, junho, julho, me telefonando. Minha filha, eu preciso marcar a minha passagem. Quando é que a peça da Denise Fraga entra em cartaz de novo? E aí eu mandei uma mensagem para o Luiz Vilaça, assim, toda que... sem querer incomodar ele. Luiz, você já tem a data de estreia? Precisa marcar a passagem dela. E ela quer marcar para... Vai depender do que né, começa a temporada da, da peça da, da, de vocês. O Luiz, assim, me mandou a mensagem mais linda do mundo. Mas eu chorei aqui vendo essa mensagem. De saber que a sua avó tá, assim, foi a coisa mais linda. Ela foi ver a peça, o Luiz veio receber ela. Mas, assim, eu gosto muito de conversar com a minha avó porque ela sente as dificuldades, claro, nessa né, decadência natural do corpo, né, de, mas a gente conversa muito. a Minha voz conversa sobre tudo. Paulo, a gente conversa sobre é, transição de gênero, é, né? Quando eu comecei a namorar a Carolina, eu fui conversar com ela. É, então a gente conversa sobre tudo, assim. E eu adoro conversar com ela. E ela, eu sinto que ela se sente muita vontade para me fazer perguntas. Que às vezes ela fica constrangida para fazer para outras pessoas. E, e ela também me fala disso, né? E, e uma vez ela me disse também né ela falou assim a ah, minha filha é difícil envelhecer porque eu sinto que a gente vai ficando invisível é, né você vai parece que as pessoas não, não vão você vai ficando café com leite e ela é aquela pessoa brilhante minha né? muito é inteligente Paula ela fala em leto quer ver filme quer ver peça é, então eu, 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 eu fico sempre pensando nela assim até eu me policiando ai ah, estou dando atenção porque às vezes também é porque minha vida tá corrida, não é que eu estou dando pouca atenção porque ela é uma pessoa velha, mas é porque minha vida tá corrida e o tempo dela tá diferente, mas assim eu fico sempre pensando como é que ela tá sentindo esse tempo, porque no fundo e aí desculpa se eu tiver muito existencialista esse papo, mas acho que é eu tô sendo muito honesto assim e eu acho que o ofício do ator tem essa magia que é eu amo conversar com criança e eu amo conversar com pessoas idosas. Eu amo conversar com assim, porque eu sinto que de alguma maneira eu estou contida em todas essas pessoas e essas pessoas estão contidas em mim. E eu, eu acho que eu aprendo muito sobre a nossa condição conversando com as pessoas assim das mais variadas idades e condições. assim. É... E eu fico pensando nisso assim, como é. Que o mundo vai me tratar, não tiver com a cidade? Como... Que condições de trabalho? Assim, porque eu quero continuar produzindo, e não porque eu acho que a gente tem que produzir trabalho o tempo inteiro, mas porque eu quero continuar trocando, eu quero continuar me comunicando com as pessoas, sabe?
1: Oh, oh, vai ver é... eu tenho uma ótima notícia para você, aliás, para você e para o Brasil inteiro, né? A Natália Timber, com 94, vai estrear uma peça agora, esses dias. De teatro, né? ela que já esteve aqui, na época ela era muito jovem, ela devia ter uns 88, e agora <risos> ela está com
2: 94
1: <risos> e vai estrear uma peça, né? E até vou tentar ver se eu consigo entrevistá-la de novo aqui. Então, assim, eu acho que lá pelos 125 que você pretende alcançar, ainda vai ter trabalho se a gente se basear na experiência da Natália, da Fernanda Torres e de algumas outras pessoas que têm esse privilégio né, de ficar capacitada, capaz, né, potente, suficiente para fazer um trabalho desse tipo, certamente você vai ter aí a sua, a sua, o seu espaço garantido, principalmente por estar tá trilhando uma uma caminhada tão linda, né. Mas eu falei aqui, dei uma tietada no início, mas não é tietada, é reconhecimento mesmo, né. Gostei de você ter falado, confesso que eu gostei de você ter falado a gente ter sacado isso antes, né. Acho que a gente percebeu o teu talento bem cedo, né, no começo da sua caminhada aí da sua da sua trajetória e não tinha muito erro, né? Quem prestasse um pouquinho de atenção ia ver lá estampado uma coisa verdadeira e essa preocupação de trabalhar o interior, né? Trabalhar a sua riqueza interior para depois transferir isso para a gente, essa, esse olhar para a fragilidade, para a impermanência, né? Para 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 essa coisa do humano, né? Da condi a condição humana da imperfeição, acho que é um negócio que te fascina, né? E que você leva para e imprime nos filmes, isso tudo não tem um erro, né? Ainda mais quando você encontra tanta gente legal, tantos diretores brilhantes e roteiristas e tudo mais. Então, parabéns, muito gostoso te rever. Dá uma regada, né? Ah, tá uma regada na sementinha aí dos nossos encontros esporádicos. A gente hoje jogou uma água boa e aí floresce. Né?
2: Eu amei. Eu tenho um carinho profundo, como eu te disse, assim, é uma lembrança especialíssima para mim, a capa da TPM, a... mais do que isso, assim, o, o espaço de escuta que vocês me deram, na... de preciso mesmo, na, nas páginas vermelhas, assim, o orgulho daquela entrevista, é... e, enfim, do, do carinho com que vocês me trataram, e daquela nossa conversa na rádio. E... e é sempre tão bom, assim, porque... A gente, assim, essa conversa que a gente teve aqui agora, né, e a participação dos meus amigos e colegas, é que a gente tem pouco espaço, assim, de verdade, de escuta mútua, né, assim, a gente dá entrevista com muita frequência, mas escuta e troca verdadeira, assim, para falar sobre essas experiências que a gente vive, e elas... Elas não são tão frequentes assim. Então, para mim é um prazer gigante assim, estar aqui com você. Quero voltar sempre até os meus 125. Bom, você. Ouvi hoje que esse programa já tem 40 anos. Exato, é, Estou chocada. A gente vai
1: fazer 40 o ano que vem agora 2024. É, nós começamos em 84. Entida. Então, eu vou fazer o seguinte: para atender sua demanda, eu vou treinar meu filho, ele já está começando a vir aqui de vez em quando. É, e aí eu vou ver se eu consigo treinar, porque quando você tiver 125, eu vou ter 814, e estarei em outra dimensão. Mas foi demais, foi muito gostoso te rever, ver que você está tão bem, né? a gente tem te visto muito aí na, no cinema e na TV, eu recomendo que as pessoas vão ver no cinema o pedágio, está né? lá em cartaz. É muito legal ver na tela grande, óbvio, né? naquela sala, tudo escuro, as pessoas todas juntas olhando para a mesma coisa. Tem essa, essa mágica, né? Mas também ver na Globoplay o, a série Os Outros, para quem não viu. E a, a DNA, né? que é uma série
2: também, muito...
1: Carvão também, carvão. Carvão também. E a DNA, o né? DNA do crime, né? Que é, que é uma série muito bem feita também. Outra parada, né? outro rolê, como diz a molecada mas muito, muito interessante com, e todas elas com uma coisa em comum, que é uma atuação destacada, muito, muito forte, da nossa convidada de hoje, a Maeve Jenkins. Obrigado, Maeve, um beijo muito grande, tá? Obrigado de verdade.
2: Obrigada, Paulo. Meu pai vai ficar muito feliz com essa homenagem, viu? Obrigada.
1: Valeu, <risos> espero te ver em breve, tá? Um beijão. Também, em breve. Tchau, Maeve, de... até a próxima. Tchau, tchau. Você ouviu mais um Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 39 anos. Se você gostou desse podcast, não esquece de dar uma nota boa para a gente e de recomendar principalmente o programa para os seus amigos. Isso ajuda muito a aumentar a nossa audiência e também a nos, a nos estimular para continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. Bom, a direção e apresentação é de Paulo Lima, produção, roteiro e edição Adriano Conter. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Um abração para vocês todos e até lá.
0: você ouviu Trip FM